0: Meu nome é Karen e este é o podcast BB Macroeconomia, que traz os principais destaques da conjuntura econômica. Mais de 60 países elevaram a taxa de juros nesse ano em um movimento para conter a alta dos preços, que atingiu patamares historicamente elevados. Em virtude desse cenário, as perspectivas dos negócios futuros se deterioram de forma relevante ao redor do planeta sinalizando o enfraquecimento mais profundo da atividade econômica ao longo do terceiro trimestre. Nos Estados Unidos, os dados de criação de vagas de emprego de junho revelaram um quadro ainda mais pressionado do mercado de trabalho e reforçaram a expectativa de uma postura mais firme do Banco Central americano, o Fed, para conter a disparada dos preços. Além disso, a inflação na maior economia do mundo avançou 9,1% em junho, em termos interanuais, e atingiu a maior variação desde novembro de 1981, maior patamar em mais de 40 anos. Lembrando que essa inflação é fruto de fatores como demanda do consumidor resiliente, mercado de trabalho apertado, estresse na cadeia de suprimentos e pressão de commodities por conta do contínuo conflito entre Rússia e Ucrânia. Diante desse quadro, o Banco do Brasil espera que o Fed continue o processo de elevação da taxa de juros na reunião de julho, com mais 75 pontos base e descida por mais três altas ao longo do segundo semestre, de forma que os juros encerrem o um ano em 3,5%. Agora, lançando nosso olhar para o outro lado do Atlântico, entendemos que os riscos de uma recessão na Europa não são desprezíveis, especialmente por conta da escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia. Nossa perspectiva é de que o conflito se mantenha ao longo do segundo semestre inclusive com a possibilidade de impasses mais violentos nas regiões em disputa no leste e no sul ucranianos. Em relação à China, nosso maior parceiro comercial, os dados recentes mostram uma recuperação da atividade econômica em meio à flexibilização do lockdown em grandes cidades, que trouxe um impacto positivo sobre os pequenos negócios e contribuiu para o mercado de ações. Quanto aos efeitos dos estímulos à economia chinesa previstos para o segundo semestre, destacamos que ainda se mostram incertos, pois além de não poder descartar novas medidas de fechamento para a China nos próximos meses, diante da manutenção da política Covid-0, seguem as incertezas em torno da crise imobiliária no país. Já no Brasil, as revisões autistas para o crescimento do PIB de 2022 parecem caminhar na contramão das projeções de menor crescimento mundial. A resiliência da atividade econômica, materializada nas pesquisas do IBGE, na recuperação do mercado de trabalho e nos indicadores de confiança, explicam as recentes revisões para cima no número do PIB deste ano. Por outro lado, Embora se observe os impactos positivos das medidas de incremento da renda e de estímulo ao consumo, ainda permanecem as influências negativas vindas de juros e inflação em patamares mais elevados, o que eleva os custos de crédito e diminuem a renda real disponível das famílias. Na primeira metade do ano, além das medidas de estímulo ao consumo, a dinâmica de normalização da economia acabou se refletindo em bons desempenhos da indústria, do comércio e dos serviços. O setor industrial apresentou seu quarto resultado positivo em maio, em 0,3% de sazonalizado. Agora, as vendas no varejo restrito, por sua vez, cresceram 0,1% na margem de sazonalizada em maio. O setor de serviços mostrou um crescimento de 0,9% na passagem de abril para maio, superando a queda de 1,7% verificada em janeiro. A rigor, as informações já divulgadas, incluindo dados proprietários do banco, as pesquisas do IBGE, indicadores antecedentes e dados de confiança sugerem que o segundo trimestre cujo resultado só será conhecido no início do mês de setembro, terá uma dinâmica muito parecida com o que observamos nos três primeiros meses do ano. Para o segundo semestre, inicialmente, nossas projeções refletiam um ambiente econômico marcado pelo impacto defasado da política monetária, pela normalização do segmento de serviços e pela ausência dos estímulos ao consumo, como antecipação de 13º salário e autorizações de saques do FGTS. Contudo, com a aprovação da PEC do estado de emergência, uma nova rodada de medidas de estímulos ao consumo terá desdobramentos não desprezíveis sobre o PIB do restante do ano. De acordo com nossas estimativas, esse impacto deve ser de 0,3 pontos percentuais, o que eleva nossas projeções para o crescimento da economia de 1,8% para 2,1% em 2022. Para 2023, esperamos uma expansão de 0,5% do PIB. Em relação ao mercado de trabalho, destacamos que a consolidação da reabertura econômica também teve desdobramentos positivos na geração de empregos, uma vez que estimulou setores intensivos em mão de obra. No trimestre encerrado em maio, a taxa de desocupação ficou em 9,8%. Essa melhora importante no mercado de trabalho, sobretudo em termos de população ocupada, contribuiu com a expansão no consumo das famílias, a despeito da inflação, dos juros mais elevados, do nível de endividamento pessoal e da queda dos salários reais. Sobre a inflação, os resultados do IPCA de 0,67% e do IGPM de 0,59% de junho que vieram em linha com nossas projeções, segue com elevada incerteza, em especial para os meses de julho e agosto, em decorrência do alcance das medidas governamentais, que visam minimizar os efeitos da alta de preços sobre alguns segmentos-chave, como combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Adicionalmente, destacamos que medidas mais estáveis sobre o comportamento dos preços ao consumidor como núcleos de inflação acompanhados pelo Banco Central seguem revelando um cenário deteriorado e distante das metas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, o que sinaliza a continuidade do desafio de desinflacionar a economia de maneira mais orgânica no decorrer do ano. Diante desse quadro de incertezas, outro vetor relevante para a formação dos preços tanto no atacado quanto ao consumidor é a taxa de câmbio. Recentemente, o aumento dos riscos no ambiente global e as incertezas domésticas provocaram uma depreciação cambial, antecipando o patamar de câmbio que esperávamos para o período pré-eleitoral, ao redor de 5,40. Dessa forma, considerando que tais elementos ainda devem permanecer presentes no segundo semestre do ano, alteramos nossa projeção de taxa de câmbio de 5%, para R$ 5,20 no final de 2022. Voltando para o IPCA, em que pese os efeitos baixistas que serão observados no próximo bimestre, esse patamar mais depreciado do câmbio e o efeito dos auxílios governamentais sobre a demanda agregada tendem a neutralizar parte da descompressão esperada para os preços ao longo dos próximos meses o que explica a manutenção da nossa projeção de 8,3% ao ano para o IPCA ao final de 2022. Sobre a taxa básica de juros, no contexto atual, ainda com muitas incertezas, entendemos que o Copom fará a sua última alta do atual ciclo de aumento dos juros na reunião de agosto, quando a Selic alcançará 13,75% ao ano valor que deverá ser mantido até o fim do ano. Em nossa avaliação, o início do ciclo de corte dos juros básicos deverá acontecer somente na reunião de agosto de 2023, movimento que altera nossa projeção para o fim do próximo ano para 11,75% ao ano. Por fim, falando um pouco sobre a questão fiscal, Destacamos que, embora o resultado fiscal tenha registrado bons números na primeira metade deste ano, as medidas de desoneração dos preços sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de comunicação como itens essenciais para a cobrança de ICMS e a aprovação da PEC do estado de emergência deverão gerar uma pressão adicional sobre as contas públicas ao longo do segundo semestre de 2022. Ao incorporar os gastos estimados da PEC do estado de emergência no resultado primário do setor público consolidado, esperamos um superávit de 0,2% do PIB para 2022 e déficit de 0,4% do PIB para 2023. Por outro lado, mesmo com o aumento da taxa básica de juros e o consequente aumento do pagamento de juros da dívida pública, a inflação elevada e a melhor expectativa para o crescimento da atividade econômica deste ano deverão fazer com que a relação dívida-PIB melhore em relação ao ano passado, fazendo com que a dívida bruta do governo geral encerre este ano com 79,3% do PIB. Para o próximo ano, a manutenção da taxa Selic em dois dígitos e a menor expectativa de crescimento da atividade deverá fazer com que essa relação atinja 83,3% do PIB, gerando um novo aperto nas contas públicas. Finalizamos aqui o nosso panorama sobre o um ambiente macroeconômico. Lembramos que as informações refletem apenas expectativas e, por isso, a instituição não se responsabiliza por perdas financeiras.